0: Salut et bienvenue dans DCU, le podcast saison 3, épisode 2. Pour ce nouveau numéro, nous allons parler d'un film culte des milieux des années 80 et vous l'avez sûrement déjà reconnu grâce à son thème musical, j'ai nommé Top Gun. C'est LE film qui a fait de Tom Cruise une star et de Tony Scott un réalisateur de films d'action bankable. Il a aussi permis de faire découvrir Val Kilmer au monde entier et sans parler de la bande originale qui a explosé tous les charts cette année-là. Bref, vous allez tout savoir sur la genèse et les coulisses de ce film qui a bercé toute une génération et dont la suite Top Gun Maverick arrive sur grand écran dès le 25 mai 2022. Et pour vous raconter tout ça, je suis accompagné de mon copilote, j'ai nommé Monsieur S. Bonjour Monsieur
1: S. Roger.
0: <rire> T'es prêt pour un petit tour en avion de chasse J'ai hâte. Allez, mettez votre casque, montez dans vos cockpits, parce que I feel the need, the, the need, need for speed, speed. en mai 1983, le journaliste E.U. Dione écrit pour le magazine California un article qui s'intitule Top Guns. Il raconte la vie des pilotes de la United States Navy Fighter Weapons School, plus connue sous le nom de Top Gun.
1: Cet article est accompagné de plusieurs clichés pris en plein vol par le pilote C.G. Hifley-Tree, connu sous l'indicatif Eater. Et la photo qui est sélectionnée pour faire la une du magazine représente 4 F-14 survolant les nuages et dont le pilote au premier plan porte un casque rouge et blanc. Et au même moment, deux producteurs associés indépendants, j'ai nommé
0: Jerry Bruckheimer et Don Simpson, tombent sur cet article et sentent le potentiel de faire un film autour de l'école de la Navy et de ses avions de chasse. Les deux hommes apprécient aussi beaucoup le titre Top Guns. Ces jeunes producteurs sont, après George Lucas quelques années avant, les seuls producteurs indépendants de Hollywood. On leur doit déjà un gros carton au box-office, Flashdance, sorti en avril 1983, et ils sont déjà en tournage d'un futur succès, le flic de Beverly Hills.
1: Après plusieurs refus de divers scénaristes déjà bien installés à Hollywood pour développer une histoire autour de cet article, ils embauchent un duo de scénaristes novices, Jim Cash et Jack Epps Jr., qui signeront plus tard, entre autres, les histoires de Turner et Hatch ou Dick Tracy. Maintenant que le script est prêt, il faut trouver le réalisateur. Et là aussi, les deux producteurs vont faire preuve d'audace
0: en faisant appel à Tony Scott, le frère de Ridley Scott, mais pas parce qu'il est justement le frère d'eux, non. Juste parce qu'il a réalisé une pub pour la marque de voiture Saab, où cette dernière faisait une course contre un avion de chasse. C'est un casting comme un autre. Mais la légende veut qu'avant Tony Scott, le film aurait été proposé à
1: John Carpenter et David Cronenberg qui auraient tous deux refusé. Jerry Bokheimer et Don Simpson savent très bien que la crédibilité du film passera par le fait d'utiliser de vrais avions de chasse. Mais aussi l'infrastructure de la Navy. C'est donc au culot qu'ils présentent leur projet à certains hauts gradés de l'école des pilotes. Et pour la première fois de son histoire, cet institut militaire plutôt secrète va ouvrir ses portes à la production de Top Gun. Ils vont leur donner accès aux avions, porte-avions et même à certains locaux.
0: Mais attention, ça reste l'armée et son freak control. Donc cette ouverture des portes à la production se fera, mais sous certaines conditions. Déjà sur le scénario, la Navy demande que les combats se passent dans les eaux territoriales par opposition à l'ennemi de l'époque pour les Américains, c'est-à-dire
1: Cuba. L'armée a aussi demandé qu'une scène de crash sur le porte-avions soit retirée du script. Tu m'étonnes. Que le langage très familier des soldats soit revu à la baisse. Et enfin que l'amoureuse de Maverick ne soit plus une officielle la Navy, mais une civile travaillant pour l'armée. Et pour terminer,
0: la condition qui était non négociable, c'était qu'un membre de la Navy devait être présent constamment sur le tournage comme garant. Que ce soit pour la crédibilité et faisabilité des scènes d'action, de la posture des acteurs en tant que soldats, et plein d'autres choses qui devaient refléter la grandeur de la Navy à l'écran. Et ce fut le contre-amiral Pete Viper Pettigrew, ancien aviateur de la marine, vétéran de la guerre du Vietnam et instructeur à Top Gun qui endossa le rôle de gardien du temple.
1: D'ailleurs, le contre-amiral apparaît dans le film lors de la première scène dans le bar où Maverick rencontre Charlie. L'homme avec qui elle s'attable après s'être fait draguer par Maverick, eh bien c'est notre contre-amiral. Mais vous savez quoi Il a eu droit à deux autres hommages dans le film. Déjà, pour le vrai prénom de Maverick, dans le premier script, il s'appelait Evan, mais son prénom fut changé en Pete, comme celui de Pete Viper Pettigrew, notre contre-amiral, et son identifiant de pilote Viper fut lui aussi donné à l'un des personnages du film. Donc voilà,
0: on a notre script, notre réalisateur, et la Navy qui fournit le matos. Manque plus que pilote principal. Et le premier choix se portait sur Matthew Modine, l'acteur qui jouait le personnage de G.T. Joker Davis dans le film Full Meta Jacket, ou plus récemment, dans Stranger Things, il joue le rôle du chercheur et père entre guillemets de Eleven. Mais l'acteur a refusé car il trouve que le film qui est supporté par la Navy est trop pro-militaire, forcément. Ce qui est contraire à ses idées du coup anti-militaire et surtout
1: activiste pacifiste. Du coup, nos deux producteurs vont aller chercher un outsider, un jeune homme pas très connu du grand public international et qui a eu quelques succès dans des teenagers movies comme par exemple Risky Business, je parle bien sûr de Tom Cruise. Mais avant de le faire signer, Brookheimer et Simpson vont lui faire passer un baptême de l'air avec la meilleure des patrouilles américaines, les Blue Angels. Mais quand Tom
0: arrive sur le tarmac pour faire ses essais, il a encore les cheveux longs de son précédent tournage qu'il vient de terminer, le Legend de Ridley Scott. Quand les pilotes le voient arriver avec son look, ils se mettent d'accord entre eux pour lui faire faire les voltiges les plus dingues, histoire de foutre la trouille à ce bitnik Mais ça va être tout l'inverse. Tom va prendre son pied, aux grand dames des pilotes, et pour la joie des producteurs qui leur confirment d'avoir fait le bon choix. Je m'appelle Charlotte Blackwood. Et moi, Maverick. Maverick, C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Non, c'est mon indicatif. Vous êtes pilote Oui, pilote de l'aéronave. Oh. Non, en fait, ça fait que deux fois. Oh, pour quel résultat ah. Il Crache en flamme la première fois et pas beau à voir. Et la seconde Mais ça, je ne sais pas encore.
1: Nous vous en parlerai demain.
0: <rire> bon, m'avrique. Mon copain vient juste d'arriver, alors c'est sympa d'avoir discuté. Perry. Salut. Salut. Tiens-moi ça. « J'arrive dans deux secondes, ok euh, ?»« est-ce que je peux vous poser une question un peu indiscrète ?»« Ça dépend laquelle. »« Est-ce que vous êtes un excellent pilote ?»« Oh, il y a pire, je crois. »« Bravo. »« Comme ça, j'aurais pas de soucis à me faire pour votre avenir de chanteur.
1: <rire> » Pour le reste du casting, nous avons Kelly McGillis dans le rôle de Charlie, l'instructrice civile qui va faire chavirer le cœur de Tom Cruise. D'ailleurs, au départ, la mannequin actrice et première femme de Bruce Pristine, Julianne Phillips, devait jouer le rôle de Charlie, mais les essais n'ont pas convaincu les producteurs.
0: Ensuite, il fallait un méchant, ou tout du moins un acteur au charisme glacial, pour jouer Iceman. Et c'est Val Kilmer qui va s'y coller, mais à contre-coeur. Car il n'était pas emballé par l'histoire, mais vu qu'il était sous contrat pour encore un film avec la Paramount, le studio l'obligea à jouer dans Top Gun. Et finalement, heureusement pour lui, car comme Tom Cruise, ce film va être l'élément déclencheur de sa grande
1: notoriété, qui lui permettra d'enchaîner avec le film « Willow » juste derrière. Mais si on regarde bien, le reste du casting est quand même pas mal du tout aussi. Tu m'étonnes. Tout d'abord avec Anthony Edwards dans le rôle de Goose, l'acolyte de Maverick, qui deviendra quelques années plus tard le célèbre Dr. Green dans la série Urgence. Ah, Marc On a la géniale Meg Ryan, qui joue justement la femme de Goose. Il y a l'un des copilotes, qui n'est autre que Tim Robbins. On peut aussi parler de Tom Skirid, qui a joué dans Alien ou Dead Zone. Michael Aronside, que l'on a vu dans la série V ou dans le film de Total Recall et qui a fait le bonheur de plein les films dans les années 90, ou encore John Stockwell, acteur principal du film d'horreur, Christine. Tout était prêt pour que le tournage commence en Californie. Tony Scott avait des
0: idées bien précises pour filmer les plans avec les avions. Il voulait par exemple des caméras accrochées sur le fuselage des jets, pour donner la sensation de vitesse à l'écran. Il voulait aussi filmer les scènes sur le porte-avions au lever du soleil, pour avoir cette lumière orangée. Mais forcément, un porte-avions, c'est gros et c'est moins rapide que la vitesse du soleil quand il se lève. Donc du coup, au bout d'un moment, quand la lumière commence à disparaître, le réalisateur demanda au commandant du porte-avions de faire demi-tour pour se recaler face au soleil. Sauf que le commandant lui a dit eh, « T'es gentil mon gars, mais non. » Donc Tony Scott lui dit « Bon, c'est combien à peu près pour la location euh, d'un porte-avions » Le commandant réfléchit et lui dit « Écoutez, je pense que c'est à peu près 5000$ la minute. » Il dit « Très bien, je vous signe un chèque tout de suite de 25 000 dollars et vous me remettez le porte-avions dans le bon sens face au soleil. » Bon, après, la légende dit que Tony Scott a bien fait le chèque, mais rien ne prouve qu'il a vraiment été encaissé.
1: Le réalisateur et les producteurs voulaient aussi que les acteurs soient filmés dans les avions en plein vol. Mais cela a été très très contraignant, car tous ne supportaient pas les jets et la vitesse des avions. (rire) Et ils vomissaient plus souvent qu'ils jouaient de la comédie, à l'exception d'un, Tom Cruise, qui lui était comme un poisson dans l'eau. C'est pour ça que beaucoup de scènes réellement filmées dans les airs sont en gros plan uniquement sur Tom Cruise, car c'était les seuls exploitables, tout le reste était filmé en studio. Et une fois le film en boîte,
0: il y a eu les fameuses projections test. C'est tout simplement le premier montage brut qui est diffusait un panel de gens représentatifs, histoire de voir s'il n'y a pas eu d'oubli ou de choses mal comprises par les spectateurs. Et toutes les projections avaient le même retour. Le film est génial, immersif, mais
1: où est la scène d'amour entre Charlie et Maverick A la suite de ça, les producteurs décident alors de rappeler Tom Cruise et Kelly McGillis pour tourner deux nouvelles scènes. Celle de l'ascenseur et celle où ils couchent ensemble. Sauf qu'il y a un problème majeur. C'est que nous sommes plus de 5 mois après la fin du tournage de Top Gun et Tom Cruise a démarré le tournage du film La couleur de l'argent. Et il a les cheveux un peu plus longs. Idem pour Kelly McGillis qui tourne Made in Haven où elle est devenue brune au profit de sa couleur blonde de Top Gun. C'est donc pour cela que dans
0: la scène de l'ascenseur, Maverick sort de la douche, ça permettait de lui plaquer les cheveux avec l'eau pour éviter de voir qu'ils avaient poussé, et pour Charlie, elle porte une casquette pour cacher ses cheveux bruns. Quant à la scène où ils couchent ensemble, ils ont tourné en contre-jour avec un filtre bleuté pour camoufler la couleur des cheveux de Kenny McGillis. Et pour la petite info, l'actrice était plus grande de 8 cm par rapport à Tom Cruise, donc toutes les scènes dans le film où ils sont côte à côte, sachez que Tom Cruise porte
1: des talonnettes. Parlons de la musique. Tout film culte se doit d'avoir une BO qui va avec, et Top Gun ne déroge pas la règle. Tout d'abord avec la musique composée par Harold Faltermeyer, roi du synthétiseur à l'époque, et à qui l'on doit aussi ceci. Le thème du flic de Beverly Hills
0: Pour les chansons, les producteurs ne veulent que des groupes et chanteurs du moment, comme par exemple Kenny Loggins, à qui l'on doit aussi la chanson Footloose. Il interprète ici deux titres sur la BO de Top Gun, tout d'abord Danger Zone et aussi Playing With Boys, quand les gars, vous savez, jouent au beach volley. On a aussi Gloria Estefan, Otis Redding, Jerry Lee Lewis, il devait même y avoir le groupe Toto, mais finalement les avocats du groupe n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec les producteurs. Et bien sûr, il y a LA musique du film  « « Take my breath away » du groupe américain Berlin. Ce titre est composé par le père du disco, l'italien Giorgio Moroder. Le titre va rafler la même année le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure chanson pour un film.
1: « Top Gun » va sortir le 12 mai 1986 aux états unis et le 17 septembre en France. Pour un budget de 15 millions de dollars, le film va en remporter plus de 350 millions à travers le monde et faire plus de 3 millions et demi d'entrées en France. « Top Gun » sera le plus gros succès cinématographique de l'année 1986 et fera de Tom Cruise une mégastar internationale. Et 36 ans après, la suite Top Gun Maverick va sortir au cinéma. J'ai déjà eu la chance personnellement
0: de le voir il y a quelques semaines et vous pouvez trouver sur DamienCinematicUniverse.com un épisode de Et si l'on parlait d'eux consacré à cette suite qui est vraiment incroyable.
1: D'ailleurs, en 1986, suite au succès du premier film, Jerry Bruckheimer et Dan Simpson, les producteurs, ont voulu embrayer rapidement sur une suite. Mais Tom Cruise ne se sentait pas prêt et pour être certain que le film ne se fasse pas, il a demandé une somme stratosphérique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La suite n'a pas eu lieu à ce moment-là.
0: Qu'est-ce qui vous motive J'ai à cœur de servir ma patrie et de devenir le meilleur des pilotes de la navale. Et tu veux savoir qui est le meilleur ici C'est lui, Iceman. Toujours de glace, du sang froid et jamais d'erreur. Vous êtes obligé d'être mieux et un cran au-dessus des autres. Je m'appelle Maverick. Mavrik C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet J'ai reçu un ordre vous concernant et je n'arrive pas à m'y faire. Votre rêve, je vais vous le servir sur un plateau. Vous deux, vous avez été désignés pour entrer à Top Gun. Vous êtes la crème des pilotes de l'aéronavale, Une élite. Vous deviendrez encore mieux. T'as pas encore saisi Saisi quoi Qui est le meilleur pilote
1: Moi, dans cette école, je suis
0: instructeur. Et tous les deux mois, je vois une vingtaine de nouveaux furieux.
1: Chaque fois que tu montes en avion, tu es incontrôlable. C'est vrai Et même très dangereux. Il a rien contre le pilote. mais contre son attitude. Vous savez, moi, quand un truc
0: me branche, je le branche. Il ne suffit pas d'être un fougueux pilote. J'ai une famille, moi, je peux pas me permettre de tout foutre en l'air. Et toi, tu es ma seule famille. Jamais je ne te ferai seul coup. À Top Gun, on va vous apprendre le combat. Encore
1: 10 secondes
0: et c'est bon Ici, pas de points pour les secondes places. Que tu fais en mission C'est très dangereux. Crois-moi, il faut que tu t'accroches. Iceman, à vos ordres. Hollywood, à vos ordres. Secteur 2, vous, Maverick, vous les mettez en réserve avec Merlin en alerte. à vos ordres. Les MIG sont dans le secteur et la situation est tendue. S'il y a hostilité à votre égard, vous ouvrez le feu. Messieurs, vous voilà dans le bain. J'en ai un qui vient gauche C'est pour ça qu'on vous a formé. Trois MIG face à face, plus bas, gauche, gauche Vous êtes les As de l'Amérique. Indiquez-nous zéro euros, haut indiquez Gonflez-nous d'orgueil L'accrocher radar Autorisation de T. Mais bien l'accrocher euh, Je souhaite Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun. Et voilà, maintenant vous savez tout sur l'histoire de Top Gun, le blockbuster par excellence, et qui a fait de Tom Cruise la méga-star qu'il est toujours aujourd'hui. Et toi, Monsieur S, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as vu Top Gun, et quelles ont été tes impressions sur le film
1: alors pour ma part, j'ai découvert le film lors d'une diffusion à la télé, donc quelques années plus tard forcément. Euh, mais je me souviens d'un film qui m'avait passionné et surtout que j'avais trouvé extraordinaire de voir des vrais avions de chasse dans un film. Pour moi, c'était pour moi, la prouesse du film. Il faut quand même
0: savoir qu'à l'époque, euh, Jerry Bruckheimer et Don Simpson avaient vendu le film comme un Star Wars sur Terre. Donc c'était pas des vaisseaux spatiaux, hein, c'était, des, c'était des jets, mais quand même. Et quant à moi, j'ai découvert le film lors de sa sortie en VHS en 1987, j'avais pas loin de 8 ans je crois, et euh, j'ai deux souvenirs liés à Top Gun, d'abord c'est le premier vrai film d'action qui m'a marqué et dont je me souviens, et deux, c'est avec ce film que j'ai découvert Tom Cruise, et c'est là que mon admiration pour son talent d'acteur a vraiment démarré, un sourire ultra bright, un avion de chasse, une paire de ray et moi on m'embarque complètement.
1: Alors moi pour ma part je fais partie des malchanceux qui n'ont pas encore pu avoir l'occasion de voir la nouvelle suite puisqu'elle ne sortira que le 25 mai prochain et j'avoue que j'ai vraiment hâte euh, non seulement parce que j'ai toujours hâte de voir comment on, on fait venir dans les années 2020 euh, des, des univers qui nous ont passionnés dans les années 80 Tu m'étonnes. Et, euh, et surtout parce que par contre c'est clairement un de mes films préférés de Tom Cruise Voilà les amis, ainsi
0: s'achève ce nouveau numéro de DCU, le podcast saison 3 épisode 2 vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes sur universe.com ainsi que sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Bref, on est partout. Et bien entendu, vous retrouverez aussi sur le site et les réseaux sociaux de DCU toutes les émissions sur l'actu ciné, séries et pop culture, ainsi que plein d'articles et de reportages. Monsieur S, merci encore de ta participation.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Mais Je t'en prie. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, I feel the need, the need for speed Allez, salut